0: 九月一日木曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 工アッコー,ジーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華
0: です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですまああの防災一口メモというねえ感じでこの日本放送のまあ番組の合間合間のねお知らせの中に各アナウンサーであるとかまあねの声で,ですねえ今日なんか特にですけれどもまあ防災の日であるということでえ流れると思うんですけれども先ほどねあの新庄アナウンサーの声が流れてでそれをこう上柳さんもおっと思ったんですけどこれやっぱりあの番組のスタッフもあれというふうにやっぱいつも聞いている新庄アナウンサーの声とは違うぞというところは気づいたんですけどそっから先の感じ方がなんかね人それぞれというか、はいまあ、アナウンサーの上ちゃんも僕もそうだったんだけどあ前の新業の業声だよね<ー>あのちょっと前のっていうか若い頃若い頃って言ったら今は若いんだけどもちろんねあのあ<の>入社,入社の直後ぐらいのね、はい、あの声だなっていうふうに思ったんだけどあのディレクター目線で聞くとあちょっとこもった感じの声で別のスタジオで撮ったみたいなやっぱり同じ音を聞いてもその感じ方っていうのはいろいろあるんだなというねえー、ことと、まあ、それからあの月が経つのがあ,ある意味気づかないうちにさっと経ってしまうんだなということ本当ですねえあの頃にゴジラが取り持つ縁なんてものを考えられなかったわけで本
1: 当ですよね、
0: えー、私もだってその頃にはその頃っというか、まあ、私も入社した長吾とか防災特とくとかいろいろ読ませてもらったけど、はい、うん子供ができてで子供のなんかあの防災訓練だとかっていうことまでやるとは思わなかったもんね。あそう今日9月1日は、ねえー、各地で、えー、防災訓練を行われますけれどもそうあの子供もの、ねえー、引き渡しの訓練だとかっていうのをあと、こう、通学の時に、いつもだったらこうバラバラに行くけど、例えば通学だとか、あるいは学校から帰る時に、今日はじゃあちょっと途中まで集団で帰ってみましょうねとかね。ね、えーそういう、こう、ある意味、点検をする日でもあると。で、先ほどね、あの、ウちゃんのエンディングでもありましたけれども、防災の日ということで、えー、都内では100箇所余りで、えー、交通規制が、まあ、行われるということであります。まあ、といっても、まあ、10分間程度だということなんですが、まあ、都心、これだけ車や人が動いている中ですから、10分止めても、えー、結構渋滞になるんじゃないかということが、もう事前に言われております。まあ、詳しい情報は、あの、この後のニュースであるとか、あるいは交通情報の中でですね、えー、お伝えをしていくとういうことになりますけれども、ちょっと頭の中に入れておいていただければと。まあ特にね、あの関、ー、七とまあそこからあ都心の内側に入っていくとこういうところに、えー、行く方はですね、あ今日はひょっとしたら規制があるかもなとこういうのはちょっと頭に入れておいていただければなと思います。まあそれからあの月日が経つとっていうことでいうと、あの用意しといたはずのストックが月日が経つと、はい、あ、賞味期限切れてさ。っていうね
1: ありますね
0: えー、えー、埼玉羽生から頂きましたハーモニーさんえー、61歳の奥さまです今日防災の日ですね先週からスーパーのチラシに防災グッズが出てたんでえー、保存食などを買ってリュックの中身と入れ替えましたリュックにもともと入っていた保存食などは、えー、賞味期限がかなり過ぎていたんでまあ時々チェックしないとだめですねといやそうなんですよこういうのも本当気づかないうちにねんどんどんとあの変わってきますんでそ
1: うなんですよね私も家でそのの缶詰の賞味期限をこの間確認ししていたんですよ。そしたらちょうどもう今月9月で9月いっぱいまでだったので、うん、あこれは食べなきゃいけないとか寄せてましたね
0: 。いや缶詰なんかはさ、うん、結構これはもう持つだろうというかもうザ保存食みたいな感じだから、なん,はい、なんかあのイメージ的にある程度こう4年は持つだろうと思ってやってたのがあ。気づいたら四五年経ってたんだっていうね。そうな
1: んですよね。
0: そう。うちもこないだ、あの、サンマの甘露煮かなんかが、あれっていう感じになってたんで、ね
1: 。あ、ほですか。も
0: うこれは食べなきゃと。ええー。定期的に
1: やっぱりチェックしてメンテナンスすること大切ですよね。そうそうそうねロ
0: ーリングストックなんていうね、ええー、言葉も、おちょっとみんな覚えるようになりましたけれども、そんなところもね、チェックしながら、今日もまあぼちぼち過ごしていきましょう。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今週は激論 200% 工事ダブルコメンテーターウィーク木曜日今日は番組初登場 PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミストで元日銀審議員の片岡剛志さんと明治大学教授で経済学者飯田康幸さんですお二方おはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いしますよろしくお願いします,しい,しますいやすごく今日は楽しみにしてましたっていう人がたくさん<笑>メールやツイッターいただいてますありがとうございます<笑>で兄弟ということで、えー、そして片岡さん番組初登場なんですが私はあの夕方「ザボイスという番組を、うんえー、かつて2018年の3月までやっておりましてその時には何度もお世話になりました片岡さん、うん、ご無沙汰しております。大変ご無なんといっても2017年から日銀の審議員を入ったということで、うん、まあそこからはねさすがにメディアに出るわけにはいかない、はい、ということで<笑>、はい、6年ぶりにこれ
2: 片岡さんしゃば
0: り帰ってきたみ
2: たいな感じですか<笑>なかなかそ,のそういう言い方をできない部分はあるんですけど、<笑>ね、あ,のある意味、まあ、あ何て言うんですかね、こう日銀、審議員ってやっぱり責任を伴うので、うんはい、ですから、まあ、常に誰かに見られてるんですよね、うん、あのどこに行くにしてもですね、はい、でやっぱり、まあ、やめて一番感じたのは、こうまあ、本当にその普通に電車に乗っててもですね、あのなんかそういうこう、細々としたことがです、ね、はい、自由って素晴らしいなってこう、<笑>こうちょっと感じちゃう部分がですね、あってもちろんね、生活でこう直接的に何かっていうのはなくても
0: 、はい、やっぱりこう、そういうのを意識しながら生活するっていう,、うんうね、責任感みたいなのあったんですか、ねまあ、特に日銀
2: の中でやっぱりこう、誰かかんかに何をやってるかっていうのをこう知られる状態で、ずっと生活をしてましたので、<ー>だからやっぱりまあ、そういうのがなくなったっていうのが、ええやっぱり非常にこう何んですかねうこう気分的にも大きく影響してるなっていうそういう感じがしますね
0: 。はいえー、まああのまずはですね簡単ではありますが片岡さんプロフィールをご紹介いたします PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミストで、えー、元日銀審議員の片岡おおしさん、えー、三和総研まあ今は三菱 FJ リサーチコンサルティングという会社になってますがここに入社された後、えー、慶応義塾大学大学院商学研究科修士課程、えー、計量経済学専攻を修了されました、えー、三菱 FJ リサーチコンサルティング経済政策部常席主任研究員などを経て、えー、今お話2 0 1 4年から日銀政策委員会審議員として活動されました、えー、せ先々月になりますねもう今年7月に任期満了を迎えまして現在は PWC コンサルティング合同会社のチーフエコノミストを務めていらっしゃいます、えー、ご専門は応用・計量経済学マクロ経済学経済政策論リフレというところでも、まあ、うね長らくリフレハというところで飯田さんもそうですけれどももううねねお付き合いいいはかなり長やそですよ
3: そらく初めて一緒にラジオに出たのがですねまあ他局なんですけれどもまあね赤坂の番組
2: がね最初でそれも
0: 10年以上前もう何十年どころじゃないですよぐらい
2: 前おおでねあの時ね僕あの飯田さんがこう飯田先生がずっと喋ってるところに全然こう喋れなくてですねあ入っていけなかった自身いるんですまあ飯田先生ずっと喋ってらっしゃってですね<笑><ー>そのなんか二人い,い,いてもいなくてもよかったかなと<笑>
0: <笑>いやいやまたまたいやいやいやでもその当時っていうのは、まあ、あの自民党政権から民主党政権に変わるかどうかぐらいのタグぐらいですか。うんうん、だからリマ職後の経済が厳しくなってきた時期とかそさらにはあの、アベノミクス、うん、安倍元首相が
3: 自民党総裁選に出るという瞬間まで、はいあうん、2012年あたりここまであの金融政策っていうのが、うん、その政治の場で論争を手にならなかった、もちろん経済学者とか、エコノミストの間では大きな話題だったんですけれども、実際の現実的な政策として実現
2: 。うんし始めたたスピードっって非常にかですねですから、まあ、ちょうど金融政策が大転換する直前だったと思うんですけど、<ー>ただ、そういう認識が全くなかったんですよね。<ー>ですから、あのまさかその私自身が日銀に行くことになろうとはとかです、ね、そういうことは全く感じてなかったので、<ー>ですので、そういう意味ではその、まあ、10年前、もしくはも,も,もうちょっと前っていうところと、はい、今の,その経済政策の情勢っていうのは、やっぱり全然違うう、えー、環境になってるなっっててるいうのからありますよねうん、うん、やっ
0: ぱりあの金融政策ってものがこんなに効くんだっていうこととそ,<う>それによって気持ちがみんな変化することで、うん、経済って動くんだねっていうことを。うんうんあの10年前ぐらいに分かったっていう感じありましたもんね、うん。あの当時は金融政策なんかいじ
3: っても、はい、えまあ構造問題、日本経済の、うん、あまあ悪化っていうのは構造問題だから、うん、そんな小手先のことでは、えー、まあとある有名なあ経済学者は被害利益いい<ー>まあ要はほとんど影響なんてない。害もび微妙なもんだし駅、うん、も微妙なもんだし。取るに足らんとそう取るに足らないっていうふうに、まあ、あの言っていたわけなんですけれども、うん、今やなんかえー。世界的にも金融政策が国民生活にとってものすごく影響があるものなんだっていうの、これは強く認識されるよう
0: になった感じ
2: ですよね
0: そんな中で、まず最初に用意したニュースが、ユーロ圏の8月の消費者物価指数、前年同月比 9.1% 上昇と、まあ、アメリカやヨーロッパはこの物価の上昇というものが、かなり問題になっていて、だからこそ、利上げもするんだという。でこの間の間ね、えージャクソンホール会議での FRB ・パウエル議長の発言などもありましたけれども、伊、うん、田さん、これ、9.1% 上昇って出ましたけど、ユーロ圏ってどう、うん、足元どうなんですか
3: 、はいえー、これはですね、まあ、世界的な物価上昇の流れというときに、はい、やはりアメリカとヨーロッパっていうのは、うんうんうん同じ物価上昇でも全然違うものなんだっていう認識が必要だと思うんですね。え、なぜかというと、今回の物価上昇、エネルギー価格の影響非常に大きい。うん、一方でアメリカって世界最大級の産油国なんですよ。そうすると、アメリカ側はもちろんあの国際物価、国際的な原油価格上昇で、迷惑を被る負担を被る産業がある一方で、はい、儲かるる産業も出てくるんですまあちょっと専門的に言うと交易条件って言いますけど、うんはい、自国の製品と外国の製品の価格比というのがあまり悪化しない。うん、だから純粋に需要方による物価上昇の部分がかなりアメリカは強い
2: んですけど、うん、私、実はそのヨーロッパはむしろ不安なんですよね、うん、いやおっしゃる通りで、えーあの、なんていうんですかね、こうまあ、ユーロ圏の CPI の中身を見ていきますと、はい、ある意味、食料とエネルギー。こういったところがまあウクライナ情勢もあって、ですねアメリカ以上にその物価上昇に占める寄与度っていうのは高いんですね、今、9.1% で、でまあ、アメリカの CPI 自体がです、ね、ヘッドラインで 8% 台に落ちてますので、はい、ですから、そうしますと、需要要因もあるんだけれども、うん、むしろまあ食料、エネルギーの痛みが大きいと、こういうところで、で欧州の場合は、攻易条件が悪化しますので、はい、ですから、これは純粋にです、ね、この経済にとって痛いんですよね。物価を支えるそのいろんな指標を見ていきますとその予想インフレ率の大使用である例えばブレイクインフレ率みたいなものって、はい、アメリカは高止まりの状態であまりこう上昇基調に。実はないんですけれども、<ー>欧州の方はですねまだまだぐんぐん上がってる感じで、うん、これはある意味、まあ、エネルギー問題みたいなものがよりこう深刻化して上がっていくんじゃないかと、まあ、そういう見通しがまだまだ支配的だっていうところなんですよね。<ー>えー、ですから、ここの局面で利上げをしてしまうと、公益、はいうん、条件の悪化と、それから利上げによるダメージで、はい、まあ欧州はですね、うん、こうかなりひどいことになるんじゃないかと、まあ、そういう心配というのはありますね。
0: ところがあれですよねその弱ホール会合でもヨーロッパの金融当局者は結構、インフレに戦っていくんだっていう姿勢を見せている人が多
2: くて、これ、そうすると、先行き、かなり不安になっていまい、ね、そうですね、でなぜそういう話になるのかっていうと、はい、やはりその欧州っていうのは、これは、まあ、いろんな国々があるわけですよね、ですから、あの非常に物価上昇が深刻なドイツとか、はい、そういったところからあんまりそうでない国っていうところも一緒くたの状態で、その同じ金融政策をやらないといけないので、はい、ですから、まあその中でこう、どっちちの意見をうより考えるかっていう部分っていうのはどうしてもバイアスがあるのでそこは難しい部分はあります、ね
0: 、これ確かに国別のものを見るとフランスなんかは 6% ぐらいの物価上昇で、まあ、ある程度穏やかで、はい、一方でエストニアは 25% とかものすごいことになってきてると、はい、これ伊藤さんここを一緒にやるのってもはやどうなんですかそうまさに
3: ユーロという通貨自体の問題が噴出しています、はいでえー、じゃあこの物価上昇率の差は何なのかって言ったらもう純粋に 6% オシアへの依存度で、フランスは発電等についても、原発、えー、つまりは自前ですので、えー、そこまで影響が出ない。だったら、フランスサイドとしては、うん、そこまで利上げを急ぐインセンティブないのに、うん、ドイツ、イタリア、またはバルト三国等を見ていると、うんうん、もうこれ利上げするしかないのかなと。うんしかし、ここでちょっと注目したいのは、よく日本の物価上昇、2% 台後半になってきたヘッドラインで、一方で日本の場合、コアコアと呼ばれる、生鮮およびエネルギーを除くで 1.2、これ、海外のような食品エネルギー除くだと、もっと低い
0: 。生鮮じゃなくて、食品全部除いちゃう 0.4 とか、0.4 とか、そのぐらいでしょうね。
3: その状況で、日本、一番まあ物価上昇率低いのに、利上げを急げって言っていると。ヨーロッパは利上げなんか本来だったらしたくないはずなんですけど、さすがに 9% 上がっちゃったらどうもなんないっていう、まあ、むしろ、ちょっと私、白旗宣言に近いところがあるのに、なんだか日本の経済論壇では、やたらと利上げしろ、利上げ
2: しろって声が強いみたいな海外で、すね例えばフィナンシャル・タイムズでそのマーティン・ウルフが、はい、昨日その前ですかね、論説書いていて、ですねでそこの中でその物価上昇率の,その日米欧の図が出てくるんですよ、で、物価上昇率深刻、ただし日本除くって書いたんですす<笑>日本除くなんですね、うん、いやだから、それがある意味、まあ、データをプレーンに見ると、そういうことなんだと思うんですよね。
0: うん、そうするとまあ日本のね、えー、経済についてのこのいろんなメディアの報道っていうのもまあプレーンなのかどうかというあたりも出てくるわけですが、<笑>まああの日本の経済について後ほどまあ,あ昨日ね外参要求が締め切られたというあたりもありますので、まあ財政の話なども含めてお話をいただこうと思っております。えー、今朝は飯田康之さん、片岡浩志さんとお送りしてまいります。お二方には8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここが気になるプす、えー、今うの一面ですけれども、うんまあ、うん、昨日の動いたニュースでバラバラという感じであります、朝日新聞は昨日の総理の会見から国葬、首相が国会説明へというところが一面トップです、うんうん、旧統一教会問題、総裁としてお詫びということ、それから、うんえー、読売は防衛費最大5兆5947億円、中朝懸念、安保環境悪化で概算要求ということ。まあ、このあたりはね後ほどお、おお二人にまた深めて、えー、いただければと思っております。うん、えー、それからね、昨日速報が入ってきた、あ毎日新聞一面トップはゴルバチョフ氏死去ということで、うん、まあこのニュースは、うんえー、各紙一面トップでなくても肩などでね、写真付きで触れているところも多いです。うん、えー、毎日は91歳、ソ連最後の指導者ということで、まあ、あーレーガン大統領とね、えー、並んで談笑している姿などが、えー、写真で出ておりますが、まあなんかこれはもう昭和も多なりにけりというような話ですかね、伊<笑>田さんね。いやまあその一方でこのゴルバチョフ氏の
3: まあキャラクターであり外交能力によってソビエトと言いますか引いてはロシアは大きく救われたわけなんですね。うんうん、えつまりはあのソビエト連邦の最終的解体とよりまあ分割されたあの小さな国の連合体への移行というようなパッケージが取られずに、ソビエト連邦の力を残す形で、そしてあのロシア、新生ロシアの経済成長や復興を早める、それにゴルバチョフ氏は大きく貢献した。で、いわばゴルバチョフ氏って、ロシアの国益にとって、今考えると、かなり最適解を取っていたんじゃないかなと、うんうん、だからこそロ、ロシアは国力をつけて、今時の問題っていうのにもつながる。うんうんでゴルバチョフ自身もそのウクライナ侵攻に対しては、比較的賛成派だったわけですよね
2: 。ある意味、なんかリストラクチャリングをしたっていう、はい、そういうイメージですよね、<ー>ソ連邦のねあそうか。ソ
0: 連邦の中でも、うんまあ、東欧の衛星国と呼ばれるような諸国は手放したけど、やっぱエ
2: ネルギーの部分は全部、そのまま残したわけですもんですから、まあ、ある意味、そういった形でロシアが、先ほど飯田先生おっしゃったような、はい、こう圧力を強めるることにもがってわけですよねロシア重視になってるわけですから
0: うん、そうか、より循環したみたいな感じのイメージでも捉えられると、だからこそ、ウクライナ、あるいはクリミアを取ったということに関して、ゴルバチョフ氏も前向きだった、ウクライナから敵も食らったといや、これはあのう、小泉さんが出てるんで、話しにくいっちゃ話しにくいですけれども
3: 、やっぱり、ルーシの国、ロシア、ベラルーシ、ウクライナっていうのは、それは一体であると。っていうのが、ちょっと日本人は分からないんですけれども、はい、すごく強い感覚
0: みたいですね、うん。他方経済学の面で言うと、このソ連の崩壊っていうのは、もうかなり衝撃的だったわけですよね、うんうん、あの当時。まさにですね
3: 、うん、私、まだその残死がちょっと残っている時代に大学に入りましたけれども、まあ、マルクス経済学とかそういった考え方がもう90年代に入ると、うん、だって完全にだめだったじゃんっ
2: ていう受け止められ方をしたのであれですよねなんかこうマルクス経済学の授業が、はい、いきなり政治経済学とかですねあの資本主義論特攻みたいなですね<ー>なんかこう<ー>、えー、やっぱ丸系ってこうストレートに名乗りづらくなったっていう部分はすごくあるんですよね確かに私もあの経
0: 済学部の授業をちょっと取ってましたけど、うん、経済言論というのは、ね、うでことでで一面紹介をいたしましたここが気になるプラスでした
1: ここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと冷卓大学教授で憲法学者の八木秀次さんの登場です憲法改正教育再生皇位継承テーマに伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップえー、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト元日銀審議員の片岡剛さんと明治大学教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きお二方よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあまず株と顔線の動きをお伝えしておきます8月31日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが前の人比べ280ドル44セント安い3万1510ドル43ンセントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 66.94 ポイント下がって 11816.20 でした一方円相場1ドル139円ちょうど付近での取引となっておりますあのアメリカの中央銀行にあたる frb 連邦準備制度理事会の大幅利上げ継続への根強い懸念ということで、うん、4営業日続落となってでおります。まああの例のジャクソンホール会合以降は、まあその直後1000ドル以上下げましたけれども、うん、ずっと下がってるという感じになってます。うん
2: 、これは加川さんどういうふうに見たいですか。そうですね。まあある意味ですね。私市場関係者の方たちがなんでそのアメリカのスタンスを理解しないのかなって。すごい感じるんですよね。はい、ある意味その、例えば7月の FOMC で、政策金利っていうのを2022年末、3.4% っていう見通しを置いてるんですけど、うんまあ、CPI の,の、何ですかね、7月、消費者物価指数のですね、はい22年末の見通しって、大体まあ 5% ぐらいだと思うんですよ、そうすると実質金利で見ると、これまだマイナスなんですよね、であのマイナスの状態だと、やっぱり物価は下がらないですよね。ですすからもっと利上げをするだろう普通は予測するんじゃないかと思うんですが、<ー>なかなかそういう展開になってなくて、ですね、はい、今、慌てふためいていると、まあ、そういう部分ってあるのかなと思いますね目先、経済指標が悪くなると、むしろ利下げ
0: するんじゃないかみたいな予想がね、うんうん、市場の中で出たりしましたもん、ねね
2: まあ、ある意味、データを見ながらって話をされていたので、パウエルさんがですね、はい、まあそういったところで期待値みたいなものもあると思うんですけれども、あと、私先、先行きについてはですね、今、はい、利上げをすれば物価が止まるという前提で動いてるわけですけど、はい、利上げをしても物価の上昇が止まらなかったらどうするんだと、<ー>まあここの部分について、ほとんど織り込まれてないんですよね、そういう意味で、私自身、非常にそのジャクソン・フォールですね、はい、ファエルさんの,その発言以上に注目していたのが、ええ、ある意味、ジョン・ホプスキン大学のビアンキさん。とあとシカゴ連議のメロシさんが共同、はい、で書いたです、ねえー、論文の話なんですね、ほうほうある意味、物価上昇の原因は何なのかっていうところで、<ー>彼らは足元の物価上昇の原因っていうのは、はい、要は大胆にそのコロナ禍以降にあった財政政策、これがその財政規律を毀損させて、うん、そのことがインフレ圧力につながってるっていう、そういう論文をです、ね、そのモデルを使って論証してるんですよ。はい、で仮にこのインンプリケーションが正しいととするる <A> 今ややっってて利上げをやっても確かに原材料価格の下落分、ないしは、は,はけた分っていうのは、そこだけは物価落ちるんだけど、それ以上下がらないって話になるので、このあたりですね、どうなのかっていうことですね。で、先ほどの日本の物価上昇率、なかなか上がらないと、上がっていないって話あるじゃないですか。これも、ある意味、財政がほとんど出てないからそうなるっていう話になると、これ、理解しやすいような気が。実はしていてい<笑>その論文
0: の逆をある意
2: 味日本は言ってたからっていう風になってくるだから物価はマイルなんですと金融政策やってるんだけど、うん、財政政策出てないからだから諸外国と比べてもインフレ率が高まらないと。うんそういうふうなインプリケーションにも読めるので、ですからまあ今後、ですね私自身、非常に、まあ、そういった側面からでも注目しているっていうことですかね井田さんその、そってことは、アメリカのこの
0: 物価上昇に関して言えば、うん、そのコロナ禍で、まあ、トランプ政権もバイデン政権も相当財政出したと、はい、でこれが需要を喚起したのは良かったけど、うん、喚起しすぎちゃったみたいな感じですかい
3: やあのまさにその通りで、うんえ、本来であれば財政が原因で発生したインフレ。これはもう間違いない部分だと思います、はい、だったら解決策は財政を元の水準に戻すことなんですね、うん、で、アメリカのように大規模に財政出動をすると国全体の需要が国が作ることができる供給の量を超えてしまいます。うそうすると何が起きるかっていうと、民間が利用可能だったはずの資源を政府が使っちゃうってことになるんですよ。うそうすると国内でも物の不足が起きてるわけですよね。で、物が足んないっていうんだから、民間の物価は当然上がるわけです。で、こういった財政ドリブンの物価上昇に対して、利上げももちろんある程度は効果ありますけれども、うん、それは根本的な解決策じゃないというのと、うん、今、その様々な資源、利用可能な資源が減って困ってる民間経済に、はい、さらに金利も高いっていう負担を与える。っていうのが中長期的な経済成長にとってポジティブなのかどうかあ変な反語的に言わ
0: ないで、えー、ストレートで言うと経済に悪い影響を与えると思うんですよね、うんうん、うんこれ財政が起因した、まあ、物価上昇だとしたらこれ財政の方で例えばこう増税をして引き締めるみたいな発想っていうのはこれやっぱり選挙前だから出てこないってことですかまあそうですねさらに言
3: うと、今回の場合、支出を増やしたので、はい、本当であればやっぱり支出を圧縮する方なんですが、バイデン大統領自身がこの財政の拡大というのを、第一の公約として大統領選を戦ってたので、やりにくい。うんはい、で、もう一つ、増税は確かに景気は冷やすんですけれども、ええ、民間のまあ今度は生活の方を苦しくするのは間違いないので本当であればこのコロナ対応で膨らんだ部分の財政の締め方
0: がポイントだと思います、えー、市場またいで続いていきます日本の経済についても。九月一日木曜日時刻朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送飯田浩司です
1: おはようございます新入一華です
0: 、えー、今朝はエコノミスト片岡豪一さんと経済学者飯田康之さんとともにお送りしておりますお二方引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますではあこの時間ですね先ほどまでアメリカの経済を中心にお話をいただきましたが続いて日本の経済こちらです2023年度の予算概算要求で揃う2年連続110兆円以上に来年度2023年度の国の予算案の概算要求が各省から財務省に提出されまして一般会計の要求総額は2年連続で110兆円を超える見通しとなりました防衛費などを中心に事業内容だけで金額を示さない事項要求が相次ぎ要求額は実質的にはさらに上積みされる見込みですまあ最高度から、ね、アメリカは財政をこうガンガン出したという一方で日本は点て点んてんてんというお話でありましたが<笑><笑>、えー、この110兆円以上にまた財政膨らんでるみたいな話が、ね、見出し踊ってますけれども、うん、飯田さん
3: はい、えーまあ、この項目でいうとですね最大のものを財務省は国の借金に当たる国債の、えー、償還や利払いに充てる国債費を26兆9886億円と要求した。うんえー、という,う、まあ、報道なんですけれども、この国債費というのがくせ者で、日本の国債券には60年ルールというルールがあります、これはですねものすごく雑に言うと、細かい制度的な面があるんですけれども、うんええ、雑に言うと、毎年残ってる国債の60分の1は、うん 1> えー、返しますと、はい、だけれども、はい、あれあれと、もともと財政赤字だよなと。うんということは、えー、返した分、えーま、た分まま借りてます<笑>でよくよく考えると、要はあこの国債費が26兆円で財政を圧迫っていうんですけど、はい、ほとんどか借り換えちゃうんですよ。借りえちゃう,うこのどうせ借り換えるものをこの予算に計上するこれ主要国主要先進国では日本だけの習慣のようです。だってどうせ借り換えるんですから。もちろん利払いとか本当に純粋に借金というかあの負債を返す場合は予算に計上しますけれども、でしかもですね何が悪いって日本はこのまあ借り換えのための返済は。で支出ですとかああの予算が膨らんでますっていうのにその一方で収入はって言った時は税収の方を示して<ー>、えー、そっちはまあもちろん伸びないわけですよね。うんはい、で仮に、まあ、ある意味で言うとう繰り上げ返済で家計が苦しいですというお宅があったら私がいの一番にするアドバイスは。うん繰上げ返済や
0: めたらっていう、<笑>そりゃそうですよね<笑>、うん、無理してやんなくても、いあれ
2: ですよ、それに加えて言うと、はい、ある意味、その利払いに関しても、ですね、えー、その足元の利払い、金利の状態と比べて、高めの金利をわざわざ設定してますから、うん、ですから、そういう意味で言うと、払わなくてもいい負担を予算計上するっていうですね、はい、ですから、なんかこう苦しい上に、さら、うん、に苦しい状態で大変だよねっていう話を、この最初の計画段階で、うん、まあ示すというです、ね、うそういう状況になってるわけですよねしかも、払わなくていい
0: 金ってことは、これ、浮かし金になるわけですよね、浮いた金はじゃあ、どっかで使えるぞって話に、うん、後々これはなっていく形になるわけですかね
2: 、うん、あと、あ,あれですよね、日本の財政の問題って、はい、その例えば補正予算の執行をするってことが常態化してますよね、はい、なんでそうなるかっていうと、予備費がこれ出てる、はい、出てるわけですよね。だから予備費が毎毎年毎年出続けると要は使いの残しっていう話なんですけど、はい、だからそれがその補正に回ってで補正でまた使わないといけないでも使えないからまた回すっていう話で、まあ、ここら辺あたりもですねやっぱりこう。えー、財政赤字が大変だっていうのであればもうちょっと考える必要が私はあると思うんですよねうんそのあたり確かに国会でも決算委員会っていうのがあって、うん、本当はそこで検証すりゃ
0: いいんだけどあんまり話題にもならないしってところですよね<笑>、うんまあ、そうですねでそしてですね
3: このねおいろんな事項を中でも国債費を高めに積むのは、はい、まあ一つはメディア対策または国民に対する説明において、うん、財政苦しいですよと。なので増税ですよねと<ー>、えー、財政苦しいです、うん、コロナ特別税が必要ですよね、うん、っていう方向への誘導もあるのかなとで、えー、実際これはあの、えーま、財務省が直に言うわけではなくて、はいえーま、その観測気球のような形で、うん、その周辺がコロナ復復興特別税が必要です。あ、コロナ特別です。復興特別税と混じりました、今話が。<笑>あのー、概念としてはお断りしですからね、これですけれども。ねうん、えー、まあ、それを提案して世論の反応を見ている。うんはい、で、えー、そういったね、中で財政どこまでしっかりと拡張できるのか。そして今回の場合、事項要求になっていますが、はい、やはり安全保障、防衛と、そして経済安全保障の方ですね、こちらが大きな、ここ数年間の、えーま、重要な支出項目になると、はいで。こちらなんですけれどもええー、まあショッキングなニュースとしてこのまま行くと防衛費最大なんて書いて、えー、新聞の見出しが踊ってま
0: すが、うん、
3: 韓国の方が防衛費多いんですよね、うん、
0: そうですよね韓国5兆8000か9000億ぐらい言ってますもんねもうん、まあ経
3: 済規模半分
0: でなのに概算要求についてもお話しいただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミストで元日銀審議員の片岡豪志さんと明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。まずは台風に関する情報をお伝えいたします。気象庁によりますと、非常に強い台風11号は、今日午前6時には宮古島の南南東およそ200キロの海上にあって、1時間におよそ30キロの速さで南西に進んでいます。中心の気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートルで、中心から半径95キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風は今後発達しながら南西へ進み、明日にかけて沖縄の南で動きがゆっくりとなるとみられます。そして、あさってから4日頃にかけて北上し、再び沖縄地方にかなり接近する見込みです。沖縄地方では台風の影響で海上を中心に非常に強い風が吹き、大しけとなっていて、気象庁は暴風やうねりを伴った高波に警戒するよう呼びかけています。また日本海側の沿岸を中心に強い雨の降っているところがあり石川県の輪島市珠洲市七尾市には土砂災害警戒情報や避難指示の出されているところがあります十分ご注意ください一方太平洋側では今日は気温が上がり九州、四国、近畿の広い範囲に熱中症警戒アラートが出されています熱中症にもご注意ください気象に関する情報をまとめてお伝えいたしましたではこの時間取り上げるニュースこちらです岸田総理閉会中審査で国葬の意義など説明へ今回の国葬儀の開催は国民に勝意を強制するものではありませんが様々なご意見とともに説明が不十分とのご批判をいただいております国葬儀の実施を判断した総理大臣として、そういったご意見、ご批判を真摯に受け止め、正面からお答えする責任があります。岸田総理大臣の昨日の記者会見の模様をお聞きいただきました9月27日に開く安倍元総理の国葬儀実施、うん、概要が明らかになってきております午後2時から日本武道館で開催ということで、うん、まあ一般の方々には喧嘩台を外に設けて朝午前10時から午後4時まで受け付けるということ、まあ、その花は、ね、各自でご用意いただきたいというようなことが出てきておりますがうん、まあ、あの、昨日ね、総理の会見の中で、ああ、閉会中審査に出るんだと。いうことも動きがありました。うん、井田さん、どうご覧になります
3: か。まあ、あの、この国葬自体の是非について、はい、え急に盛り上がってる、うん、というイメージなんですね。うんうん、えー、当初、おまあ、安倍首相が暗殺された時ですね。うん、あの、やはり多くの方が、当然、まあ、これは、あの、えー。憲政史上最長の任期務め上げられて、そして教団に倒れた、まあ、ヒューンの元首相をとして国葬、これは、えー、妥当だろうという意見が強かった、うん、その一方で、その後、何か急に今、ま、本当に世論の風向きが変わったのか、メディアの風向きが変わったのか、うん、私は、えー、どちらなのか分からないと思ってるんですけれども、はいえー、すごくです、ね、この国葬に。今さら批判的で、これは、ね、非常に不思議な話で、ええ、ここから中止っていうのはもう、まあ、ありえないわけですよ。全
0: 世界に発信してますもん,です、ね、ん
3: その、なんというか、どういう意図を持って、そして世界中が、あそして、ま、あの安倍元首相の外交の成果として、世界中から要人が、うん、来訪予定なものなんです。はい、で、それに対して、うなぜ、ちょっとタイミング遅れでのこういった反対というのが強まっていくのかなと、こういうと
0: ころも注目していきたいですね。うんまあ、こののね本当一方というものからもうす間もなく2か月が経つと
2: いうことになりますけれどもね、うんうん、加藤さん、この方に接して、いか,がでしたか、はい、そうですね、まあ、私自身、その国葬の是非みたいな話については、まあ専門家ではないので、ですね、うん、直接的なコメントは控えたいと思うんですけど、あの私自身、安倍総理の下でで、すね、はい、えまあ日銀審議員に、まあ、国会同意人事で任命されましたので、はい、ですから、まあこの件に関して言うとですね、やはりまあ突然の教団に倒れたというところで、まあ道半ばというかですね、非常にこう、まあ無念の思いが多分終わりになったんじゃないかなと、まあそういうふうに想像します。で、やはりそのアベノミクスということで言えばですね、その金融政策が続いていますが、まあ財政政策については、え消費税、増税等々も含めて、ですねえ不発に終わっていると、それからまあ成長戦略に関しても、なかなかですねいろいろなこう批判もあり、ですね思うように進められなかったというところがあって、道半ばという部分はあるわけですよね、そういった状況の中で、安倍元総理もですねそのこう特に財政政策に関しては、非常にその岸田政権の中でですねあの財政拡張の方向を訴えるというような動きをされています。したので、まあ、そこの部分がこうなくなってしまっているとで、まあそういう話がですね。今の世界経済の中において、うん、その日本として大丈夫なのかな？っていうところをすごく感じます。ですから、まあ、諸外国が利上げをする中でですね。うん、こう、海外からの経済。まあ下押し圧力というのは非常に強いと、そして。日本はもともと需要が、えー、あまりですね、えー、アメリカや欧州と比べてもですね、そのペンタップ需要も弱いし、弱いと。はい、この中で金融政策一本足打法で、でなおかつですね、ね今年の10月以降、おそらく消費者物価指数がヘッドラインで 3% 台に突入するという話になると思うんですが、こういう状況下で,です、ね、もう日銀、いい加減にしろと、えー、金利を固定するのをやめて、利上げしろみたいな話をしてしまうとです、ね、そうすると、世界経済もだめだし、日本経済もだめになってしまうと、はい、まあその時に財政政策も出ないっいう話になると、そうすると本当にダブルパンチというか、トリプルパンチですよね。ですから、まあ、こういうい状況東京にやはりそして、将来の,その財政をどういうふうに使っていくのか、これは財政健全化のという意味においても、はい、こう成長と分配みたいなもののバランスをどうするのか、うん、ここの部分の議論をやっぱり我々はですは、ね、しっかりしていく必要があるのかなと、これは安倍さんからの宿題なんじゃないかと、うん、そんなふうに思いますね
0: 。うん本当このの先行きの話を考えると、まあヨーロッパアメリカ利上げこれからも続けていく、まあその中でなんかあの国内の議論でもですね、うん、えそこそ昨日朝日新聞のオピニオンかなんかにちょっと載ってますけど、アベノミクスの呪縛みたいな見出しが立ってですね、うん、もうあの一刻も早く利上げもすべきだし、両替緩和もやめるべきだし、うん、えそれによってえ為替の円安傾向も是正すべきなんだと
3: 。いやバカじゃないのかなと思うのが、あの<笑>韓国アメリカよりも利上げしてるのに、はい、ウォンバンバン下がってん,ん。だから、何も見てないでえ、とにかく批判したいから批判してるんですよ、でこれはあのまさに、ですねこれはあの、安倍首相遭難というよりも、えー、安倍首相があの退陣されたとき、はい、そこからずっと続いてるわけなんですけれども、うん、とにかくそのアベノミクスに例えば金融緩和をしても何にも起きないなんて言ってた人が<ー>あいて、いろいろ起きたわけですよ。そうすると副作用がっって言ってで、ようやく、まさにですね、物価上昇率上が、あの、高まってくると、当然、これは、えー、金融緩和ってのは永久にやるものではない。はい、だから出口って話になるんですが、海外の景気悪くて。物価上昇率先、主要先進国で最低で、うん、なんで金利を上げる必要があるんですかいや、そうすれば円高になる。いや、なってないですよね、うん、他の国。うん、で、えー、まさにこういった、まあ、えー、ウクライナ情勢のような大きな問題があると、まあ、単純に言うと、有事のドル高ってものは確実に存在するんですよ。は、うんえーえー、い。ねうん、あのー、その中で、えー、さらにいい、物価が高いのも、うんえー、まあ、企業物価指数の輸入品目で言うと、為替の影響って3分の1ぐらいです。だって世界中でドルで見たって原油は上がってるんですよ。え、なんですか日銀が金利上げたらなんかねバタフライ効果でも起きてね原油価格が下がるんですか国際原油価格。いやです今
2: の物価の日本の原因っていうねあの原油とあ食料とエネルギー。それは輸入価格なんですよね。日銀の金融政策というのは物価全体に効かないので個別価格には効かないんです。だから個別価格の足し算エコノミスト的な発想をしてはいけない。っていうのが、これまでの教訓だし、これは今でも生きてると思います。だからナ
0: ンセンスだと思いますね。うんはい。むしろ個別の部分だったり、家計を温めるとかだったら、それこそ財政の出番じゃないかという。いやそうなんですよ。おっしゃる通りです。はい、で、実際エネルギー価格
3: 、日本で低く抑えられている原因は、はい、ええ、まあ。元売りへの補助金政策が機能しているからだと私、暫定税率廃止のほも,もちろんいいって言ってたし、今もそう思ってますけれども、少なくともそういった財政措置で抑えて、諸外国の中で一番低いエネルギー価格上昇を達成してるじゃないかと
0: うもう一つ用意していたね消費者態度指数、3か月ぶり改善と言ってますけれども、基調判断、弱含んでいるっていうのも、そのあたりにも表れてるんだなという,う
2: トレンドは変わってないですね、は下がりトレンドという。う
0: えー、この時間、えー、おはようニュースネットワークお送りいたしました、えー。今朝はエコノミスト片岡剛士さんと経済学者飯田康之さんとともにお送りしております。お二方引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。雇用調整助成金。厚生労働省は昨日雇用調整助成金の特例措置を縮小すると発表しました新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例として一日当たり日額上限1万5000円としていた支給額を来月10月から1万2000円に引き下げる方針ですえーまああのー、これね、特例措置という形でやってたんですけれども、おこれを引き下げる、でさらに1万2000の上限額も11月末まで適用ということが出てきているということで、うんうん、さあ、このコロナの影響、経済対策、飯田さん、これなんか縮小していきますね
3: 、まあ確かに、ただの、この雇用調整助成金の特例措置は、緊急事態宣言や、あマンボを。に対応することが中心だったので、うん、さあ、果たしてこれからマンボウ、または緊急事態出るかと言われると、うん、まああの多分出ないので、空分化していくと。うん、で、えー、売上高の否定方法なんですか、比較方法なんですけれども、うんはいうん、この 30% 以上、昨年比、またはコロナ前から減った、うんうん、という基準も、ですね、はいえー、なかなかその適用しづらくなってきています、うん、むしろビジネスを縮小した会社がこれに当てはまる場合が多い、うん、つまりあの、これまでの従前通りの設備で、または人員で売り上げが落ちた、これ、去年、一昨年は分かるんですけれども。うんえーま現時点以降にですね、3割減ったっていうと、それは売上が落ちたというよりも、営業規模を縮小したっていうのに当たるので、え、ー別の支援策に移らななけければいいいいとと
2: 思思ますすねねやおっしゃる通りだうんでよある意味、そのコロナ禍が始まった時というのは、これはある意味、影響がマクロ的で、非常に広範に及んでたんですよね、大企業、中堅、中小企業含めて起こっていたわけですけど、だんだんだんだんコロナに対する認識も変わってきて、さっき飯田先生おっしゃったような、マンボウとかですね、そういう対策を取らない可能性が今後出てきたと。ある意味コロナと共存する方向になってきたと。で、他方でその影響も、その特定の業種、特定の規模感の人たちに集中している部分があるんですよね。ある意味、中堅、中小企業、サービス、まあ、それも零細のところっていうのが大きくて、うんはい、で、ここに対する支援っていうのを継続する必要はあると思うんですけど、うんうん、今の誇張金のパッケージで、そこにダイレクトに手が伸ばせるかっていうと、ある意味、いろんな意味でこう非効率というかですね、う,うまくいかない部分っていうのが出てきているような気がすごくしますねこれ、一個
0: 心配だなと思うのが、今、雇用調整助成金によって雇用がある意味維持されているっていう企業は多いと思う中で、ここを下げてしまうことによって、しかも内需がまだ回っていかない中で、雇用に影響っていうのはどうなんですかね。いや私は警備だと思っています、うん、このぐらいの程度であれば。というのもですねえ<っ>、えー
3: 、雇用調整助成金を使って、雇用を継続する、で、その人が再度雇用される、つまり休業休職させるというタイプの対応を取っている事業所は、非常に少なくなくってますあ<ー>あのつまりもう営業規模そのものを縮小してしまうか、はい、平常に戻るかに分かれてきてるんですね、うん、なので雇用調整助成金はある意味やっぱりショックの初発<ー>初期に適したパッケージ、はい、むしろ私心配してるのはコロナ禍で大きく貸し出しが伸びました、うん、というかまあ融資が伸びました。うんうんうんでそろそろ返済タイミングじゃないですか、こちらの方が重要なポイン
2: トになってくると思うんですけれども、うんうんねまあ、ある意味こう、景気の悪化がこう見込まれるというか、ですね、はいまあ、世界経済的にはそちらの方向に向かっていると思うんですけど、うんうん、そういう中で、うん、ある意味こう、2年後とかですね、うん、そういったところで、実際、返済しないといけないっていうタイミングにぶつかりそうですよね。うんはい、だから、まあ、今足元でそうしたた不安感みたいなものがあまり健在化してないような気がするんですけど、やっぱりまあ来年以降、そういったところが表に出てくる。可能性あります、うん、まあですから、日銀が行っているそのコロナ対策支援オペについても、現状、今、縮小方向でやっていて、中堅、中小企業にこう集中的にという話になっているわけですけれども、これ自体、現状、利用額も少ない状況、あ,のあまり多くない状況ですし、それからまあ資金繰りみたいなところについても、全体としてはまあ落ち着いているというところなんですが、そういう意味では、こう役割を終えつつあるような気が、私はするんですけれども、他方でじゃあ、それで支援が必要ないかと言われると、またそこは別問題なんで
3: 今あの、コロナ対策パッケージ、あまり使われてない、日銀の方が使われてないのは、むしろあの政策金融公庫さんがコロナ融資、ガンガンやって、うんうんうんたので,、うんはい、でむしろこの資金繰り問題、えーまあ、9月末に期限を迎える中小企業資金繰り支援とかって、うんはい、多分2年後ぐらいにものすごく重要になるんじゃないのかな、うん<笑>ね、なるほど、えー、
0: むしろそこで企業がお金回っていかなくなっちゃうかもしれないとで、うん、で今はどっちかっていうとじゃあ経済対策をやったほうがいいまあ、財政出したほうがいいというタイミングなわけです
3: かね、うん、財政出しますし、あとまあ融資については、ですね、うんえー、2020年に緊急融資を受けたタイプの方は、うんえー、そろそろ始まるので、うんえー、こっから必要
0: なんですね、うんうん、なんといいますか。雇用調整助成金、今日のキーワードでありました。おお送りしてオッケー工事ーアップお相手は私日本放送アナウンサー飯田浩司と
1: 新庄一華がお送りしています
0: 、えー、今朝のコメンテーターはエコノミスト片岡剛志さんと経済学者飯田泰之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをス
1: ケップアップ
0: <笑>厚生労働省企業の勤務地や職務を全社員明示へ法改正を検討厚生労働省は特定の仕事で働くジョブ型雇用の広がりを受けまして企業に対して将来の勤務地や仕事の内容を従業員に明示するよう求める仕組みを検討していることが分かりました今後詳細について厚生労働省の労働政策審議会の分科会で議論していく方針ですまあ、今までとは働き方改革みたいなところで変わっていくことに、これは飯田さん、なるんですかまあ、なんないでしょうね。
3: <笑><笑>あの、なないでしょうね。これ、あの、ジョブディスクリプションっていうやつな
0: んですけれども、
3: これ、えアメリカを中心に、1980年代にジョブディスクリプションの採用というのが増えていきました。で、その中で得られた結論は、あんまり意味がないっていう。でどういうことか、あこのジョブディスクリプションが必要だと言っている人、まあ、職務内容記述書が必要だと言っている人、一度でいいからアメリカのジョブディスクリプションのサンプルホームページに行ってみればいいんですよ。例えば勤務地様々まま、えー、職業営業およびそこに付随する職務みたい随分ざっくりとしたことがあもちろんその他の秘密を職務上しみあの知り得た秘密をとかいろいろ書いてあるんですけどもちろんすごく限定したデータアナリストで勤務地ここでっていう記述書もあるんですけど、はい、その一方でそれが難しい場合はかなりざっくりした、うんまあ、要はだって営業とそれに付随した業務で。うんそれに当てはまらない業務って会社に何があるんですか
0: <笑>まあそうですよね。
3: なんかそういうふうになってくるので、ええ、あのむしろこういった、ま、もちろんね、えー、いいと思いますよあの特にこれ重要なのが勤務地なんじゃないかなと。
0: は
3: い、うんこれはねしっかりと明示してあげるというのは、うん、あの重要な一歩ですし、うんうん、学生もね、はい、やっぱりあの転勤は嫌だ。または昔ほどその有名企業に勤めなきゃって感覚は
0: 薄いんですよね昔は本当、事例一つで、まあ、今もそういう会社多いですけど事例一つでどこへでも飛ばすしどんな仕事でも指すみたいな営業やってたと思ったらいきなり経理やってじゃあ次は人事ねみたいな。そ
2: ういうのはあれと思うやっぱ学生さんとかも多いですかね,ね,すねまあ,ある意味、あれですよねそういうそのひどい働き方を是正できれば、うん、まあこういう条件設定で働きますみたいなものを企業側から提示されるってことは、はい、いい方向に働くと思うんですけど、うん、ただ、井田先生おっしゃるように実際それがどういうふうに運用されるかっていうことは別問題だと思うんですよね。うんはい、だから、まあ、そこのの部分分っていいうのが非常にこう難しあありますとコロナ禍以降ですねその職種にもよると思うんですけど、はい、やっぱり働き方が着実に変わってきてるところもあって、うんうん、なんかまあ勤務地というよりかはあのむしろこう東京で勤務してるんだけれども熱海とかそういったところでこうテレワークしたいんですけどみたいな、うん、そういうニーズにどう応えるかっていうところもやっぱり別途あるんじゃないですかね、うん、そういう意味ではそのジョブをどう決めるかとか、うん、こうミッションを決めて、はい、でそれができれば、まあ、仕事としてはどこで働いても成立するみたいな、うん、そういうものっていうのはやっぱり職種によってかなり求められてきてるような気が私はしますけどね。
0: 本当コロナ禍はは、ね、会社ににによよっってて仕事月会社行かないでも全部こなせるとかただここで例えば「伝票にはハンコをついてもらわなくてはいけません」なんってそれで1日だけ出なきゃならないとかね
3: あの私もねとある会社で企業のそういった DX 化の委員会に出てるんですけれどもそこは請求書手書き郵送ハンコ入りなんですよねあの
0: みんなねお前んとこ DX しろって委員で言ってるっていうなるほどそういうところそこここにみたいなそうむしろですね、うん、こういう
3: 時って高圧経済って言い方しますけれども、はい、その人手不足だから、うん、そうするといろいろ規制を設けなくても会社側が人材を確保するために、うん、えもうぜ決して。転勤ははさせせまんととかかこれですリモートはもう週何回まではもうどうぞどうぞリモートでとかっていうのになる一つの一番大きい要因はやっぱり人手不足なのかなと
0: 思いますもう企業がそれぞれ自分好き勝手に創意工夫していくとなんとかして働いていただかないととその中にはやっぱりもうどうしても人取れないからじゃあもうここは自動化しようかとかそういうことも含まれてきますかね。そうでですねただ、この自動化もですね自動化
3: に対応できる人材、別にそんな高度なものかどうかともかくとして、無人化、無人化ロボット。を発注するときにそれが高いのか安いのか分かるとか、<ー>そういう人材が必要なんですよね。うん
2: 、まあ,ある意味あれですよね。こうマクロ全体のこう需給バランスの問題とそれからミスマッチの問題っていうのは両方ありますよね。はい、やっぱりこう何でもできる人ってすごく重宝されていて、はい、でそういった部分での人手不足とそれからその需給のバランスでこう人が足りないよねって言ってる部分と。これ両面ありますだからまあそれぞれに対してどういう形でその設備投資を使って効率化するのかっていうところが日本企業にはすごい求められているわけですよね。だから特にその企業企業ごとで、やっぱりそういうものってこう戦略が全然違うんだと思うんですよ。だから、これまではかなりこうデフレ化の状況ですと横並び体制になりがちなんですけど、はい、インフレ体制になってくると、そうすると、だんだん違いが出てきて、んみんな違ってみんないいっていうですね、どっかで聞いたような話、これがその非常にこう経営においても重要になってくると、そういう世の中になるんじゃないですかね。うん、そそそう
0: ううするとと次ののの一手でどこに投資をしていいくかとかがうその先20年ぐらい、30年ぐらいを決めていくかもしれないっていうタイミング、うん。そうですね。だから戦略をどう持つかっていうのがこれからとっても重要になると思います。うんうんそれからこの働き方の話でいくと、そのこれだけ、えー、テレワークとかが増えてきたとうん、うんで、今までのこの労働法制、例えば労働保険だとかの部分って、はい、会社に来て、働いて、戻すと、うんうん、そこまで会社が全部管理しますというようなところでやってきたのが、これ、野放しにしちゃって、これで大丈夫か、うちの社員がって考える企業は多いでしょうね、まあ、
3: そうですねあの、これ、副業解禁の時も同じ議論にな
0: るんですけれども。
3: どこからどこまでが勤務中なのかっていうの、えー、これについてはやはり法制度を整備していかないと、会社側も困っちゃうんですよね。うん、で、仮に法改正が困難だとしたならば、困難というか時間がかかるとしたならば、うん、それに先立って、え、厚労省がガイドラインしっかり示してあげて、あうんはい、えー、ま、これだったらまあ基本は、気中なのねみたいなのが
0: 会社側に理解できるようにしてあげないといとけませんねそれこそワーケーションだとかブレジャーなんて言って出張に合わせて休み取るとかじゃあ帰
2: りの飛行機どうなるとかって
3: いうようなここに労災はですよって
0: いうような話に、ね、も
2: し何か万が一あったら、ね、そういう話を聞くとやっぱりあのこうダメなものを決めると、はい、これやっちゃダメっていうのを決めるっていうのが大事で、はい、なんかこうしないといけないっていうのをそれ,それぞれのパターンについて全部細かく決めようとする傾向がすごくあるんですけど、えー、それやっちゃうと全然何にも前に進まなくてワーケーションとかいった話も、はいまあ、率直に言ってこうなかなかうまくいってないですよね。うんうんうんだからやっぱりこう新しい動きが日本の中で起こるんだけど、やっぱりそれが止まっちゃうっていうのは、結局、そのリスクをすごく重視して、なんかもう、これやっちゃだめ、あれやっちゃだめって話になるのが、一番問題なんだと思うんんですよねなんかあったら、どうするんだ、はい、症候群みたいな。うん、そうで、すねで何も起こらなかったみたいな、うそういう部分って、やっぱり側面としてありますから、そこらやっぱり考える必要があると思いますね。うーんはい
0: えまあ厚生労働省の,、ねえー、この企業の勤務地、職務全社イメージへという話から、まあ、働き方全般というところをお話しいただきましたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信してまいります番組ホーームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。リーダー工事の OK 工事アップ、東京有楽町日本放送で、月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください